0: 他们的新生活就在北京丁香园展开。北京的四月中旬，正是暮春季节，乍暖还寒时候。满院子的杨花飞舞，大街小巷也到处都是，纷纷攘攘，飘飘扬扬。再看那貌似赶集匆匆而过的行人，是农工商，男女老少，青红赤白。杂集在一个大都市里的景象，此时不由得感叹：“世事纷云何所依？随波逐浪寄中飞。此心已与寒梅约，不做杨花到处飞。”寒梅是深受中国历代文人喜爱的，在你对人生感到厌倦时。是他孤零零地展示着生命中的圣洁和凄傲，在你对生活感到激动时，是他凉飕飕地表现着神态上的冷静和矜持；在你失意时，他是你心中寄托寒酸的知己；在你得意时，他是你心里获得宁静的光明。因此。无论是在春夏，还是在秋冬，你都会以不同的角度欣赏它，爱护它，赞美它。然而，北京法源寺却没有梅花，只有满院的丁香，只有那每年的四月中旬都会让你迷恋、销魂的丁香花。其实，除了丁香之外，还有几种花，诸如海棠。白玉兰、文官果等等。海棠有两株是大清乾隆年间栽的，名叫西府海棠，在后院藏经楼前。它可是历经三百多年的风雨飘摇，如今依旧根深叶茂。还有一株是后来栽的，名叫西窗海棠，在斋堂前面，是经过嫁接而成的。现在也已经绿叶婆娑，花枝招展。海棠的花期要比丁香早一星期左右，平时看上去并不起眼，但在花季里却是极尽娇媚。比起丁香，它似乎提前做好了准备。你看它含苞欲放的神情，花蕊的红，红里透着紫，却没有紫色的烟身状。新鲜艳艳而不觉其过分，花苞的亮亮中又有暗，但不是暗淡的灰尘样，光彩照人却无半点放肆。你想把它摘下来插到自己的花瓶里，心不忍；你想转身就走，把它藏在内心深处，心又酸；你想多看它几眼，别让春风将其催放。心无奈，于是你天天来看它，一直到它的盛开。那碧波飘染、新绿低翠的叶子，清风拂过，轻柔随顺，如河床宁静，任微澜摇摆，婀娜多姿，浑然一致。那烟云缭绕、粉白土方的花瓣，晨曦初绽，香气四溢。似舞池空旷，让歌声旋转，个性突出，韵味十足。看他那毫无顾忌的姿态，粉里透红，红里透白，白里带青，青里带黄，有色皆备，无美不收。那肆意放任的气息，爱里有恨，恨里有娇，娇里含嗔，嗔里含甜。书妙情形绝无仅有。时间正好，季节正巧，惹得蜂儿蝶儿一次次乃至三番五次的采香凝粉。春色已浓，天气已暖，招引僧人俗人一趟趟，甚或几回多趟的赏花拍照。只听见京城大律师在这么抱怨似的赞叹：“海棠啊！”你真是太绝了！你开得这么放肆，开得这么泼辣，开得这么大胆，开得这么勾引。更让你感动的是，他的败落都是那样的完美。自古以来，人们对花开花落总是情不自禁的感到凄婉，什么葬花、惜花、拾花、枯花的。最洒脱的，也是从落花还有其独特之作用的角度予以褒奖。所谓“落红不是无情物，化作春泥更护花”，但其目的性之强，却无视于落花本身的价值，无视于落花本身的美。当你来到法源寺的海棠前，以极为同情的心态注视它时，你首先看到。他的离开是那么自然，那么自在，那么利索，那么轻松。他没有勉强，没有挣脱，没有等待，没有眷恋。他甚至连招呼都不打一声，随着自身和环境的改变，他竟那般符合环境的安排，就轻轻松松地放下了自己。如果说，他在盛开时的艳绝已经让所有的诗人们倾倒，那么他在离开时的洒脱就会让所有的哲学家们叫绝，让所有的宗教家们惭愧。你还会看到，他是去了最低下的地方，曾经是娇艳迷人，呼摇一时，让所有前来观赏他的人们都从他脚下走，对着他仰望入神。以能与他合影留念为荣，曾经是给多少蜂儿蝶儿们流连忘返、载歌载舞，让多少诗人骚客们附庸风雅、寻诗觅句。而此刻，他竟然是去了最为低下的地方，静静地落在水沟里，轻轻地飘在草丛中，默默地躺在泥土上。那份宁静，那份自然，同样没有任何勉强和执拗，让无数的蚂蚁、昆虫随心搬运、任意摆布，让无数的行人过客从他身上践踏过去，把他踩在脚下。你会感觉到，这才是真正的宁静，从内心到表面，再到行为。从绵绵甜甜到轰轰烈烈，再到安安静静，这一切都是他的生命的完整体现。世人大都从自己的生活经验中找到了与其相对应的某个阶段，就加以发挥，如同清朝大诗人龚自珍一样，在他的生命历程中曾有一段与这颗海棠命运相同的叹息。人天无据，为农留得香魂住。如梦如烟，枝上花开又十年。十年千里，风横雨点斑斓里。莫怪怜他身世，依然是落花。而对海棠来说，每个阶段又都是那般的完美无缺。它的飘落竟然是如此的非同寻常，如此的让你感慨万千，思绪纷飞，让你想到还有洁白的玉兰花。比海棠花期更早的，要数白玉兰了。白玉兰，整个院子里只有一株，在大雄宝殿后的敏中台前。不过这株白玉兰的个性非常强。不管经过多少年头，只要在丁香园里待过的人都对它记忆犹新，特别是它那盛开时的一身洁白。说它的花期要比海棠早，其实它的花期比法源寺里的任何花都要早，而且早的让你感到意外。在暖春还没有到来之际，它就悄悄地来了，在你还没有感觉到春天的气息时。他又纷纷的落了，就这么迅速，就这么神秘。